0: Bhagavad Gita, clase número 11. Vamos a terminar hoy el capítulo 6, Diana Yoga, y vamos a comenzar el capítulo 7, Vigiana. Vigiana Yoga. Vamos sí. a Giana Timiranda, Giana Anjana, Chaksurun Militangene, Tazmai, Sri Guravena Maha. Chaitanya mano vistan, está pitan, llena butale, suayan rupaka mahian, da tikam. Bandeham, Sri Gurum, Sri Yutapada, Kamalam, Sri Gurum, Vaisnavancha, Sri Rupan Sagrayatan, Sagana Raguna, tan sajivan tan sallivan, Saduitan, Sadutan, Pari, Yana sahitan Krishna Chaitanya Devam, Sri Radha Krishna Padam, Sagana Lalita, Sri Visakambitamscha, e Krishna Karuna Sindhu, Dinavando Yagatpate, Pate, Gopesa Gopika kanta, Rata kanta namostute, Tapta Kanchana Gaurangi, Rade Brindavanes Bari, Risavano Suti Devi, Pranamami Hari Panchakal patarubia cha, Kripa sin dubia e bacha, Vaisna Namona maha, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Adweita Gattadar, dar, Sri vasadigaura Vakta brinda, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama, Amarama Hare Hare, Brinda yaí Tulasi Devi yaí, que se a Krishna Vati Pradevi, Sate Vati Mukankaroti Bachalan Pangulanga Bangulanga Jatigiri, Patanahambande, Kripatanaham <coughs> <coughs> Entonces, bueno, muchas gracias por, por unirse una vez más a este estudio del Bhagavad Gita. Una fortuna podernos encontrar. Eh, hoy empezamos, Krishna Mediante, con eh, este segundo bloque de capítulos, del 7 al 12, que se dice que pues son la parte más eh, nutritiva del Bhagavad Gita, ¿no? porque eh, su énfasis es el Bhakti,
1: el Bhakti Yoga. Entonces, a ver, voy a compartir por acá.
0: Entonces habíamos empezado a hablar la clase pasada de eh, este capítulo, Diana Yoga, que pues como lo trata el Bhagavad Gita o según lo, lo presenta el Bhagavad Gita es el, el Astanga Yoga. ¿m? El yoga de la, de la meditación. ¿sí? Entonces habíamos transitado por una serie de versos en donde pues eh, el señor Krishna estaba hablando un poco sobre la mente, sí pues como hablamos del, del yoga de la meditación, entonces pues él hablaba sobre la mente y el poder de la mente y la importancia de, de emprender un proceso con nuestra mente. Sí, y este proceso purificatorio con nuestra mente, pues nos va a llevar a que podamos conseguir, o sea, que ya sea una gran aliada, en nuestra búsqueda de la autorrealización, o, el, o la búsqueda del objetivo supremo de la vida, de lo contrario, pues la mente se vuelve, pues la causa de nuestras eh, mayores aflicciones, y, ¿no? <tose> Y pues eh, también un grueso de estos, de estos versos también hablaban acerca de mm, las diferentes prácticas de la stanga Yoga, ¿no? como de, lo, de, la, de la más sublime hasta la más básica, digámoslo así. Mm, entonces vamos ahora, quedamos creo que en
1: el verso...
0: 32 y dos, sí. Vamos a leer ahora el 33 y tres, Anavero.
2: Aryuna dijo,
3: oh Madusodana, el sistema de yoga que has reunido me parece impráctico e intolerable, ya que las mentes es, ya que la mente es inquieta e inestable.
0: Entonces, pues, aquí, pues, Arjuna, después de recibir esta descripción, que, pues, es un, una síntesis, ¿no? del, del sistema octuple del yoga,
4: ¿sí?
0: pues, por eso él dice que ha resumido, el mismo Arjuna manifiesta que, que le parece muy difícil de practicar, ¿sí? Entonces eh, aquí el, el Ar, Arjuna mismo m, manifiesta pues esa incapacidad de practicar Astanga Yoga y, y le llama a Krishna Madhusudan recordemos que Madhusudan es el hace referencia como al que destruye el demonio de la duda no pero también se hace referencia también como eh, Madhu este demonio también hace referencia también al ego falso y que el ego falso es tan dulce como la miel entonces nos, nos atrae pero, pero nos atrae a todos pero también puede intoxicar a todos ¿no? entonces el ego falso es un impedimento para, para esta práctica de Astanga Yoga por eso, Arjuna se refiere a él como Madhusudan, ¿no? Con este nombre, para remover su ego falso. Iskra, 34, porfa.
1: La mente es inquieta,
5: turbulenta, obstinada y muy fuerte. Oh, Krishna, y someterla... Creo yo, es más difícil que controlar el viento.
0: <risa> Entonces, él continúa ahí como diciendo, eso está muy difícil.
4: ¿Mm?
0: Eso está muy difícil. Y, y aquí en el, en, el, en el verso, si miramos en el verso, hay una palabra que dice he. Que es ciertamente. ¿Mm? Entonces... Eh, también se puede eh, interpretar como ese Ji, como es universalmente experimentado por todos, ¿sí? O sea, todos, todos, todos lo, lo hemos vivido, ¿no? ¿Mm? Y la, la mente tiene dos, eh, también dos eh, características: que es sancalpa y bicalpa. ¿Mm? Entonces, ese sancalpa se refiere a aceptación, ¿sí? y también bicalpa, ¿no? Que es rechazo. Entonces eh, acepta y rechaza. Sí. Por eso en el proceso de, de que, en el proceso que uno emprende de conocer la mente de uno, pues uno se da cuenta porque a ah, lo, que, lo que le gusta, lo que quiere la mente hoy mañana no lo quiere. ¿Mm? Lo que quiere de lo que lo que estaba buscando después lo rechaza. ¿Mm? Son como características como de la mente, ¿no? Entonces ya uno va conociendo cómo, cómo es, ¿no? Eh, cómo, cómo divaga la mente. Entonces acá...
1: Eh, bueno, vamos a leer un
0: poquito este significado de que así la a este verso. André, ¿puedes, ¿puedes leerlo, Andrea? se escucha como raro ahí Ay. ahí mejor okay. está, 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 está turbulento y como, como la mente
3: <risa> perdón Dice, la mente es tan fuerte y obstinada que a veces domina la inteligencia aunque se supone que la mente debe estar subordinada a la inteligencia para un hombre que se encuentra en el mundo práctico y que tiene que luchar contra muchísimos elementos contrarios, es sin duda, perdón, es dada muy difícil controlar la mente. Puede que de un modo artificial uno establezca un equilibrio mental, tanto con el amigo como con el enemigo. Pero en fin, pero en fin de cuentas, ningún hombre mundano puede hacerlo, ya que eso es más difícil que controlar la furia del viento.
0: Gracias. Entonces dicen las escrituras védicas, como esta que dice acá el Kata Upanizat, Dice: no ad manan ratinam vidi, sariran rata evacha, budin tu vidi, manam pragahan evacha. Indriyani hayan ahur visayamste su admendriya manoyuktan bok de ahur manisinaha. Tenemos aquí eh, Andrea Suárez, la traducción.
6: El individuo es el pasajero que va en el coche del cuerpo material y la inteligencia es el conductor. La mente es el instrumento con el que se conduce y los sentidos, y los sentidos son los caballos. Por lo tanto, el yo es el que disfruta o sufre en compañía de la mente y los sentidos. Así lo entienden los grandes pensadores. Se supone que la inteligencia debe dirigir a la mente, pero la mente es tan fuerte y obstinada que a menudo domina la inteligencia de uno, tal como una infección muy aguda puede superar la eficacia de la medicina. Ese elemento tan fuerte que es la mente se supone que se controla mediante la práctica del yoga, pero este método nunca es práctico para una persona del mundo como lo era Arjuna. ¿Y qué podemos decir del hombre moderno? El símil que se usa aquí es idóneo. Uno no puede capturar una ráfaga de viento y aún es más difícil capturar la mente turbulenta. La manera más sencilla de controlar la mente, según lo sugirió el señor Chaitanya, la constituye el canto de Hare Krishna con toda humildad, el gran mantra de la liberación. El método que se prescribe es Savai Manaha Krishna Padara Vinayama. Uno debe ocupar la mente en Krishna por completo. Solo entonces dejarán de haber más preocupaciones que agiten la
0: mente. Gracias. Entonces, eh, un, un morir para vivir en un sentido, ¿no? Morir para el ego y vivir para el alma. ¿Mm? Eh, Y acá en este verso, en este verso, eh, Arjuna se refiere a Krishna como Krishna. <risa> y este, o sea, Krishna también, un, un, una, una, un significado de Krishna, se refiere a aquel que remueve las fallas de sus devotos. Sí, que él remueve las fallas de, su, de sus devotos. Por eso eh, invocamos su nombre, ¿sí? y por eso acá también si sí la pradupa habla del, del, del canto del del ¿sí? de cierta manera cuando estamos invocando el nombre de krishna pues en un sentido también estamos como como pidiendo eso no como que se remuevan nuestras fallas ¿no? entonces bueno eso eran como esa fue como después de toda la exposición de, de que dimos la clase pasada, que dio Krishna, pues entonces esta fue como la reacción. Y si uno se pone a pensar, pues también uno, uno a veces se encuentra así, ¿no? Como cuando se encuentra con un proceso tan complejo, sí, como que uno se siente tan pequeño. ¿sí? Y Akarjuna mismo dice eso, o sea, como, uy, está como muy tremendo. Y lo, y lo, y lo bonito porque lo manifiesta, ¿no? A veces uno no lo manifiesta. A veces uno como que dice, mejor no digo nada, ¿no? Pero Arjuna dice, no, eso está, eso está heavy. ¿Mm? Entonces vamos a ver qué dice Krishna respondiendo pues a esto que está manifestando Arjuna. Este es un, un verso que también es muy ligado con un, con un yoga, sut, un, con un sutra. ¿Sí? Ahí vamos a ver si sí, es crano. Nos dice cuál, cuál se le viene a la cuál sutra se le viene a la mente. Fer, puedes leer ese el 35.
7: El señor Sir Krishna dijo, oh, tú, hijo de Kunti, el de los poderosos brazos, contenerla inquietamente es sin duda algo muy difícil de hacer, pero ello es posible mediante la práctica adecuada y el desapego.
0: Entonces, ¿cuál, cuál, cuál se le vino a la mente, Iskra? Mire, por ejemplo, acá miramos, había tu countella, Entonces, esa es, ese es el, 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 la clave, ¿no? Como dice, práctica adecuada y desapego.
8: Vai.
0: Ese número es, ese sutra.
5: Vamos a revisar aquí.
0: Ese es como el 2, no es del primero. No,
5: no, del primero. Del primero.
0: Aviasa Entonces, Vairagia. A, aviasa y, y Vairagia. ¿Mm? Uh -huh. Sí, correcto.
5: Entonces el,
0: el desapego y la. Sí, y el, la el,
5: sí ese es el
0: 1-12. El
5: 1-12. Ajá. Aviasa Vairagavian Daja. La detención. Entonces, de los procesos mentales se produce mediante la práctica y el desapego.
4: Ajá. Entonces, Esa es la traducción,
5: según Puyol, ¿no? Qué bien. A mí me gusta mucho eh, al Yengar porque él dice que Aviasa y Bairadia son las dos alas, son como las dos alas de un ave. El yogi no puede, no puede avanzar en su práctica con una sola ala tiene que hacer uso de las dos. Sí. Dice también, él habla también de que la práctica es es la es la digamos la, el aspecto positivo del sadhana y el desapego es el aspecto negativo del sadhana y es buscar el equilibrio en esos en esos opuestos, ¿no? Igual lo habla en el asana cuando se cuando se ejecuta el asana y nos enfocamos en avias y vairagya, estamos también asimilando a, a Espira y sukan, ¿no? Porque cuando buscamos la estabilidad o la firmeza en el, en el asana, de alguna manera estamos haciendo un esfuerzo, de alguna manera estamos llevando, eh, ejecutando la, la parte positiva, el aspecto positivo de la práctica. Y cuando nos soltamos al mismo tiempo y nos entregamos al confort y nos entregamos a digamos a la permanencia calmada dentro de la asana estamos un poco practicando lo que es vairagya el desapego y, y, lo que se llama, y lo que se llama en la definición de la asana suk.
0: gracias Iskra así es así es Entonces nosotros sabemos que y de cierta manera eh, nosotros que llevamos un poquito ahí rasguñando ahí el yoga Ahí por los laditos estamos. Pues eh, sabemos que un día que un, eh, o sea, un día que uno no practique, que por ejemplo uno diga, "Uy, no ah." ¿Cierto? Dentro de, de su sadana como que uno se siente como un miserable, ¿no? Un miserable así como. Y y pues el desapego se puede hablar muchísimo porque de cierta manera en un principio de la práctica, pues uno ve resultados, pero abismales, ¿no? Así como resultados guau, wow, ¿no? Pero un, ya después de un tiempo, de muchos, pues de cierto tiempo de práctica, como que ya todo se vuelve así como como muy plano, ¿no? Como uno dice que yo estoy haciendo, ¿no? Que yo estoy haciendo, sino. Entonces es como depurando, ¿no? Pero son cosas que como, como habíamos o explicado en la clase pasada pues hay un proceso de purificación que se está haciendo a nivel interno, ¿sí? Como de karma no manifiesto. Pero, pero, pero eso le, claro, entonces ahí uno no, 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 no ve ningún avance. <risa> o incluso, incluso a veces es, 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 es increíble, ¿no? Porque a veces uno empieza a remover tantas cosas internas que empiezan a salir cosas como tan horribles. Que uno dice, uy, no, yo estoy peor que cuando, antes que, que practicara yoga. ¿Mm? <risa> A mí me ha pasado, yo dije, uy, no, pero yo estaba como mejor sin, o sea, antes, antes de conocer todo esto. Entonces, pero precisamente son como cosas que están ahí y que uno tiene que pulir, ¿no? Entonces esas son dos cosas, y muy bueno ese ejemplo, el del, el del ave, ¿no? Es que en, en apariencia
7: es más fácil no saber, pero trascendentalmente es un desastre. Ah. Ah.
0: Por, eso, por eso veíamos como ah, en, en algunos niveles no era la lujuria o algo así, en donde cuando ya uno no está en un no estado ni se da cuenta, ¿no? ni qué es bueno ni qué es malo. ¿Ah? Entonces, bueno práctica y de aviasa y vairagia, ¿no?
5: Dicen por ahí Fer, la pesada carga del saber, Ajá. la pesada carga del saber.
7: Sí. Y el, el karma, el, el karma cambia de categoría cuando sabes, es muy distinto el karma de quien no sabe al que sabe.
0: Claro, y ya claro, cuando uno tiene conocimiento, pues, claro, alguien que no tiene conocimiento cuando incurre en una, digamos, una infracción, pues como que de cierta manera tiene un karma, ¿Mm? pero ya cuando uno hace una infracción conociendo, pues, es más el peso. Entonces acá pues también se explica que la gracia de Dios no llega sin práctica. ¿Mm? no llega sin práctica, eso, eso requiere pues esfuerzo, por eso sí la Prabhupada decía que mis bendiciones son mis instrucciones, y, y, y las instrucciones es la práctica, por eso así la Prabhupada le preguntaban, ¿qué vamos a hacer sin usted? Swamiji, ¿qué vamos a hacer sin usted? ¿qué vamos a hacer cuando usted se vaya? y entonces los, eh, Prabhupada dijo, van a volver a ser hippies, y hizo una pausa entonces todo el mundo se puso más triste ¿no? porque claro la partida del maestro espiritual es muy doloroso entonces como que ellos estaban meditando en eso y, 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 y paupa le responde así van a volver a ser hippies entonces ellos se pusieron ya muy se les ahogaron los ojos y entonces y, 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 y paupa hizo una pausa de unos, de unos segundos y dijo si, si no predican entonces ahí volvieron a ser happy entonces esa es la práctica listo porque todo, porque claro el, el prédica en el sánscrito hace referencia a prachar ¿sí? entonces achar y prachar deben ir de, de la mano prédica y práctica ¿cierto? prédica y práctica achar y prachar le damos el 36 eh,
1: Ana María
8: para aquel que tiene la mente desenfrenada la autorrealización es una labor difícil pero aquel que tiene la mente controlada y que se esfuerza por los medios adecuados tiene asegurado el éxito esa es mi opinión
0: entonces también hay una palabra que uno escucha mucho que es ahaituki, ahaituki apratihata. Ahaituki apratihata. Ah ahaituke. Ahaituke, Ah ahaituki. Entonces ahaituki significa inmotivado. Y apratihata es ininterrumpido, ¿no? Y entonces aquí se refiere pues a eso, ¿no? Como que el esfuerzo uno esforzarse por los medios adecuados, pero y ese esfuerzo debe ser continuo, ¿Mm? eh, como que digamos dentro del yoga no existe ah no vamos a pensionar, ¿no? Cierto como llegamos a un punto y ya no hacemos, ¿no? siempre debe ser un esfuerzo continuo y puede conducirse correctamente en el camino hacia la perfección. ¿Mm? Y aquí, pues, eh, de cierta manera en este verso, como, como que los maestros hablan acerca de la importancia de entender el Bhakti Yoga a fondo. Y para entender el Bhakti Yoga a fondo, pues también hay que entender los otros tipos de yoga. ¿Mm? Por eso, digamos, estos capítulos, primeros capítulos, eh, Krishna ocupa eh, su exposición en exponer diferentes tipos de yogas así como el budi el karma el guiana, el diana y aquí vamos a leer unas, unos versos muy interesantes aquí le hace, le hace una pregunta eh,
1: Arjuna pero Listo, le damos el 37 eh, milagros. Creo que a milagros toca avisarles
0: como con <ríe> anticipación. Eh, Iskra, porfa.
5: Alguna dijo... Oh, Krishna, ¿cuál es el destino del transcendentalista que fracasa? ¿Quién al principio emprende el proceso de la autorrealización con fe, pero que luego desiste debido a una mentalidad mundana y que por ello no logra la perfección en el misticismo?
0: Entonces, gracias. Entonces, pues esta es una pregunta que tal vez se nos ha pasado por nuestras mentes. ¿Sí? Como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con? ¿Cuál es el destino del yogi que cae? ¿Mm? Básicamente, entonces, aquí muy interesante porque, pues, también, Krishna va a dar respuesta, pues, también a esta, a esta pregunta. ¿Sí? Eh, entonces, le damos el verso 38 milagros, ahora sí. Sí. Eh.
9: ¿Ahora sí me escuchas? Sí. Ya, entonces es este es el audífono. 38. Oh Krishna, el de los poderosos brazos. ¿No es cierto que ese hambre que se encuentra confundido en el sendero de la trascendencia se aleja tanto del éxito espiritual como del material? Y parece como una nube que se dispersa sin ninguna posición en ninguna esfera.
0: Entonces, este, claro, digamos, cuando nosotros eh, nos acercamos a un proceso espiritual, pues nosotros tenemos miedo. ¿Cierto? Es como muy natural tener miedo. Y pues es... es es lógico, es lógico porque pues de cierta manera tanta cosa que uno ve en este mundo, ¿sí? Eh, tanta explotación, tanto maltrato que pues uno como que eh, como que le, le da miedo tomar un paso, ¿no? Como un paso que, como lanzarse a un abismo, ¿sí? ¿Qué me va a pasar, no? Entonces, eh, digamos que en este verso de Arjuna es muy interesante porque él dice que, eh, que se encuentra confundido, se aleja tanto de lo del, del éxito espiritual como el material y perece como una nube que se dispersa sin ninguna posición en ninguna esfera, entonces es como si, 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 se, si, se, si se entiende ahí como la analogía y como con lo que le puede pasar a uno, como que uno dice, uy no, yo no me atrevo a dar este paso porque de pronto no lo hago bien, ¿cierto? Entonces, de pronto no lo hago bien y no te, y no, no, eh, voy a quedar en un limbo. Básicamente es lo que, lo que, lo que expone ahí, ¿no? Como, yo veo que eso es muy difícil, ¿no? Entonces, eh, queda como ahí, como disperso. Sin, 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 sin ningún éxito, ni, ni en el campo material, ni tampoco en el espiritual. ¿no? Entonces ahí como que queda uno como un poco estancado. Entonces vamos a ver qué, qué sigue acá. Eh, de hecho, claro, eh, es como, como decir la duda, aquí la duda que se manifiesta es, ah, si yo me meto a esto, ¿puedo caer? ¿Sí? Es como, ah, si yo me meto a esto, ¿yo puedo caer? Y a nadie le gusta caerse.
1: ¿Ah? Le damos el 39, Gibis.
0: Jibis volvió a las, a las, a, a la guerra, al Kuruchetra
10: mi duda, oh Krishna, y te pido que la despejes por completo. Aparte de ti, no hay nadie que pueda destruir esta vida.
0: Entonces, pues porque Krishna es el que conoce, el que sabe todo, conoce el pasado, el presente y el futuro. Le damos el verso 40
1: Anavero.
3: La suprema personalidad de Dios dijo, oh, hijo de parta, un trascendentalista dedicado a actividades auspiciosas, no es destruido ni en este mundo ni en el mundo espiritual. Amigo mío, aquel que hace el bien nunca es vencido por el mal.
0: Este, este se pronuncia prita, ¿no? Cuando la R, cuando la R tiene una, un puntico acá se pronuncia como una I, como, o sea, como si tuviera pri ¿Mm? Trita. Entonces, eh, acá le dice mi amigo, ¿no? <risa> amigo mío, ¿no? Entonces, aquí está la esperanza de Krishna, ¿cierto? Eh, que si uno se refugia en bien, pues uno no le va a ir mal, ¿no? Sí. Pero él pues va a, seguir, va a seguir ampliando pues esta idea. Eh,
1: Andrea Suárez.
6: Después de muchísimos años de disfrute en los planetas de las entidades vivientes piadosas, el yogi que fracasa nace en una familia de personas virtuosas o en una familia de la rica aristocracia. Uh -huh.
0: Entonces. Básicamente lo que dice, bueno, aquí va a poner dos, dos casos, ¿no? O sea, que si uno fracasa después de haber hecho una, digamos, una práctica no tan larga, ¿sí? Entonces, eh, o sea, como que uno emprende un proceso no espiritual en, en una vida. Y digamos, de cierta manera, por des, ciertas eh, cosas pues uno abandona la práctica y uno dice, no, esto no, no es para mí. Entonces, eh, no hay pérdida, no hay pérdida en eso que se hizo, ¿no? De hecho, eso va a generar que en su siguiente nacimiento mmm, eh, nazca en una familia en donde tenga una comodidad económica. Acá lo dice así, ¿no? Como una familia de la rica aristocracia. ¿Ah? Porque a veces, eh, digamos que esta inestabilidad económica, algunas veces, ¿no? Se vuelve un impedimento para la práctica. ¿Por qué? Porque tengo, estoy preocupado como en, en mantenerme. Entonces, eso, eso o subsistir. Entonces, pues, si hay alguna pequeña práctica, eso, eso en su siguiente vida, pues va a tener esas comodidades para que pueda practicar. ¿Mm? Algunas, algunas veces, claro, si uno se pone a ver la vida de un yogui, la vida del yogui es como de un rico, ¿no? Porque alguien dice, oye, ese man se la pasa solamente ella haciendo ejercicio. Esa, esa persona se la va pasando sola haciendo ejercicio, ¿no? Pero rico. Entonces... Pero bueno, de cierta manera, pues, el yoga es una bendición, ¿no? Como que el yoga se paga con el yoga. A veces así pasa, ¿no? Entonces, eso sucede cuando una, cuando una persona... Entonces, es, es animante, ¿no? Como, como lo que a uno le dicen que cualquier esfuerzo que uno haga entra como en una cuenta de ahorros, ¿sí? Y esa cuenta de ahorros pues no son como los bancos, ¿no? Sino es como un ahorro trascendental y pues eso es eterno, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con alguien que, que fracasa después de una larga práctica de yoga. Fer?
7: Oh, si sí, ha fracasado después de una larga práctica de yoga, nace en una familia de trascendentalistas que seguro que tienen una gran sabiduría. Claro que semejante nacimiento es raro en este mundo.
0: Entonces también dice así, que si uno, eh, después de emprender esta práctica por, por bastante tiempo, pero cae, ¿cierto? O sea, como que le faltó algo para, para llegar a la, a la meta final, pues en su siguiente nacimiento nace en una familia de yoguis, ¿Cierto? O personas que se preocupan por las, la, la, la trascendencia para que pueda terminar su proceso. ¿Mm? Por eso alguien que desde su nacimiento pues ya nace en una familia en donde pues la alimentación que le dan pues es alimento espiritual, ¿Cierto? Lo que recibe de canto son mantras, ¿No? Eh, pues ya es otro, como otro otro viaje, ¿no? ¿no? Ya viene, ya es una persona que ha recorrido ya días pasadas ya en un proceso, ¿no? Y que le falta ya poco para llegar a la meta final. ¿Mm? Y pues así encontramos distintos casos en este mundo, ¿no? damos el siguiente, eh, Andrea Carmona. <risa>
1: Oh, hijo
3: de Kuru, al obtener esa clase de nacimiento, él, re, él revive de nuevo la conciencia divina de su vida anterior y trata de progresar más a fin de lograr el éxito completo.
0: Gracias. Eh, Andrea Suárez, 44.
6: En virtud de la conciencia divina de su vida anterior, él se siente atraído automáticamente a los principios yóquicos aún sin buscarlos. Ese trascendentalista indagador siempre está por encima de los, principi, de los principios rituales de las escrituras.
0: Entonces ya hay una atracción por lo espiritual, ¿sí? O sea, eso lo podemos ver, ¿no? Como... Como niños así, como que son muy, muy atraídos por, no, 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 no se les hace raro, ¿no? Como las, todas estas cosas, ¿no? ¿Qué dice
1: Jibis Que cuéntenos su experiencia, sí. Cuéntenos sus vidas pasadas.
0: Ya tiene interés, ¿no? Por ejemplo, ella dice, uy, ya va a estudiar el vagabalguita, ¿no? Y se lo daban en el biberón. Y quiere seguir estudiando el Bagadaguita. Y eso es raro. ¿Mm? Uno dice, bueno, yo termino el Bagadaguita, ya no me vuelvo a estudiar el Bagadaguita. ¿no? Ya me lo sé. Entonces le damos el 45. Eh, Ana María.
8: Y cuando el yogui se esfuerza sinceramente por progresar más y se limpia de todas las contaminaciones, entonces finalmente, logrando la perfección después de muchísimos nacimientos dedicados a la práctica, llega a la meta suprema.
0: Entonces acá pues se aclara que la perfección no es, no es que se va a obtener en una sola vida. ¿Mm? O sea, no, no es algo como fácil. Claro, nuestra mente es como queremos hacerlo ya rápido, en un, un año, ¿no? Dos años, tres años. Pero, pues, no, muchas cosas de estas nos pueden costar muchas vidas. ¿Mm? Y, pues, hay muchos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, eh, que vemos en el Bhagavatán, ¿no? Como Sauvari Muni, que meditaba miles, mil, miles de años debajo del agua y vio unos pececitos copulando y le tocó salir a a ocuparse, a atender, a cambiarle pañales a los niños, a todo eso, por muy, miles de años, muchas esposas. También le pasó a Bar, eh, Barata Majarás ¿cierto? Barata Majarás eh, eh, él emprendió su práctica, pero, y eso que fue un, un pequeñito descuido lo que tuvo él, o sea, ni siquiera fue como algo como que uno diga, Uy, qué error, ¿no? Como que qué caída, ¿no? Sino él simplemente vio un cervatillo y, 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 y lo vio indefenso porque había eh, una, eh, un animal, un tigre, pues generó que muriera su, su madre y quedó solito, entonces lo cuidó y se apegó al cervatillo. Solo fue eso, ¿no? Y, y tanto fue su apego que pues Mur, eh, en, en, su, en su apego a él, se le perdió y, y se fue a buscar desesperado y se cayó por un barranco y lo que pensó en el momento de la muerte fue el cerbatillo. Entonces nació como cerbatillo, pero pues por haber practicado, pues al menos en, en su vida como siervo, como recordó su vida pasada y dijo, uy, se arrepintió así, dijo, no, no, yo debo cuidarme más. Y en su próxima vida nació como... Barata, eh, Yadavarata, ¿cierto? Y que tuvo, era como una baduta, ¿no? Como alguien muy retraído del mundo y muy cuidadoso de no pegarse a lo, a lo material, ¿no? O también tenemos el ejemplo de Ayamila, ¿cierto? Ayamila que era pues un sacerdote adorador de Narayan y, y de cierta manera vio una, pare, vio una prostituta con un sudra besándose, ¿sí? Contempló eso y, le, y, y de ahí surgió el deseo de, de poseer a esta prostituta y pues la llevó a la casa con su esposa, la llevó como, para, como muchacha de servicio, terminó come, eh, teniendo cuento con ella, abandonando a su esposa, incurriendo en actividades pecaminosas, pero pues por, por su práctica anterior, pues él tuvo la, la bendición de darle a, a su hijo pequeño Narayan, ¿hmm? Y cuando llegó el momento de la muerte, pues él, de su apego a su hijo, pues él pronunció el nombre Narayan, llamando a su hijo, no a Dios, pero ahí por eso fue salvado por los bisnudutas y después pudo otra vez retomar su proceso, ¿no? Entonces así es como encontramos muchos ejemplos y pues para nuestras vidas, eso lo debemos recordar cuando nos encontremos en la mala, ¿cierto?, como no dejar de practicar y saber que cualquier cosita que uno haga, pues eso va a sumar, ¿no? En la, en, en la, en la práctica, como dicen, no hay pérdida ni disminución. Entonces, bueno. Mmm, vamos a leer los dos últimos versos de este capítulo. Eh, Milagros.
9: 46. Ajá. El yogi es superior al certa. Perdón. Superior al empírico, al empírico y superior al trabajador furtitivo. Por lo tanto, o oh, ayuna. En todas las circunstancias, un yogui
0: Entonces aquí se nombran los tapasvis, o sea, los tapasvis son como los acetas, ¿sí? Tapasvis son los acetas. Eh, Gianni, pues, aquí se refiere como al empírico, ¿no? Conocimiento. Y el carmi, ¿no? Como carmi se refiere como al trabajador fruitivo. Entonces, esos son Tapas, Vigiani, y Carmen. Entonces, se dice como el yogui superior a todos estos. ¿Sí? Vamos a leer el 47, que es la cúspide de, de, este, de este capítulo y pues lo que nos pone a los, a, a los pies del, de este grupo, de otro grupo de capítulos. Isca. Y de todos los
5: yoguis. Aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí, piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, es él, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión.
0: yukta, yukta este va a ser el próximo verso de aprendernos. ¿sí? Entonces acá. Pues Krishna quiere que Arjuna se convierta en su devoto. Y aquí pone. la supre Es uno de los versos donde pone la supremacía del Bhakti. ¿sí? Por encima del Budi. El Giana. El Diana, Viene el Bhakti. ¿sí? Incluso. Incluso acá Krishna. Llama. Ah, es que un yogi es un bhakti yogi. <ríe> un yogi es un bhakti yogi. Sí. Lo pone así en, en ese, como en ese estatus. ¿Cierto? Ah, si estamos hablando de yoga, es bhakti yoga. <ríe> así lo pone. Y bueno, entonces aquí con este verso, pues se termina como los primeros seis capítulos que eh, son las psicólogas. Que digamos que en un sentido podría decirse como la psicología del yoga. Y ahorita los siguientes seis son la teología del yoga. Entonces, sí, y de todos los o a sea, que él tiene una, que tiene una gran fe que siempre se refugia en mí. O sea, ahí está hablando de una relación que uno tiene que tener con el supremo, ¿no? Que siempre se refugia en mí, piensa en mí, me presta un amoroso servicio trascendental. ¿Mm? es el que está más unido conmigo, ¿no? es el que está más cerca y es el más elevado de todos. Listo, entonces vamos a pasar de una al... Entonces, el, el, digamos que al final de este capítulo, como vimos, eh, Krishna ahí está haciendo referencia en que uno debe concentrar la mente. Sí, o sea, porque Krishna termina el diana yoga, que es el yoga de la meditación. Entonces, en, en, en piensa en mí, ¿cierto? Dice, piensa en mí, eh, dedícate a mí, préstame amoroso servicio, ¿no? Entonces, eh, ahí está induciendo, digamos, el yoga de la meditación, ¿cierto? La perfección del yoga de la meditación es pensar en Krishna, todo el tiempo en Krishna, de un modo constante. Y que esa es la forma más elevada de todos los yogas. Entonces, eh, ahí se describe íntegramente la naturaleza del proceso de conciencia de Krishna. Y la manera en que él la manifiesta. ¿Mm? Entonces llegamos al capítulo 7. Que si la Prabhupada lo traduce como el conocimiento del absoluto. ¿Mm? Vigyana Yoga. O sea, en sánscrito es Vigyana Yoga. Ya hemos hablado un poquito, ¿no? Guiana y Vigiana, ¿no? Vigiana hace referencia al conocimiento realizado o, o a la sabiduría. ¿Mm? Entonces vamos a entrar en este capítulo de una. Y vamos a darnos cuenta que los, estos seis estos estos capítulos que están en el centro del Bhagavad Gita, pues van a tratar principalmente sobre Krishna, Sí. Eh, o Purusutam Purusutam hace referencia a la, perso la, perso la suprema personalidad y en la relación eterna entre la Jiva y, y el Supremo ¿Mm? mediante, el, mediante el Bhakti Yoga pues vamos a leer estos versos eh, vamos a leer de una estos tres primeros versos eh, Andrea Suárez
6: La suprema personalidad de Dios dijo, ahora oye, oh hijo de Prita, cómo mediante la práctica del yoga con plena conciencia de mí, con la mente despejada a de mí, podrás conocerme por completo, libre de dudas. ¿Sigo? Sí, momento? hasta están Ahora te voy a exponer por completo este conocimiento que es tanto material como espiritual. Al conocer esto no te quedará nada más por conocer de muchos miles de hombres puede que uno se esfuerce por la perfección y de aquellos que han logrado la perfección difícilmente uno me conoce en verdad
0: entonces acá acá hace referencia a un proceso del Bactim pues el primer proceso del Bacti dice ahora oye ¿Mm? Ahora oye, que ese, ese proceso del Bhakti se denomina Sravanan. ¿Sí? Sravanan es el primer proceso del Bhakti. Entonces, si la Prabhupada pone estos versos eh, eh, del, del Simón no, dice oír lo que las escrituras védicas dicen de Krishna, u oírlo a él directamente a través del, del Bhagavad Gita, es en sí una actividad virtuosa. Y para aquel que oye hablar de Krishna, el señor Krishna, quien mora en el corazón de todos, actúa como un amigo bien queriente y purifica al devoto que siempre se dedica a oír hablar de él. De este modo, en el devoto, se desarrolla en forma natural el conocimiento trascendental que tiene latente. Entonces, eh. Por eso es muy importante este proceso de oír del Sravana y oír acerca de Krishna, porque eso nos vaya a ayudar no solamente a purificarnos internamente, sino también a, a acercarnos a, al conocimiento trascendental. A medida que él va oyendo más lo que el Bhagavatán y los devotos hablan de Krishna, se va estableciendo en él el servicio devocional del Señor ¿Mm? o sea que místicamente todo se va manifestando mediante el desarrollo del servicio devocional uno se libera de las modalidades de la pasión y la ignorancia y de esa manera disminuyen la avaricia y la lujuria materiales imagínense qué bendición ¿sí? a medida que uno va escuchando todo esto ¿sí? la avaricia la lujuria que parece que nunca se fuese, pues se va a ir como desvaneciendo cuando estas impurezas se limpian el candidato permanece firme en su posición de bondad pura se anima a mente el servicio emocional y entiende perfectamente la ciencia de Dios el Bhakti Yoga corta así el apretado nudo del afecto material y le permite a uno llegar de inmediato a la etapa de Asamsayam Asamsayam Samagram, la etapa en la que se entiende a la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios, esto es del canto 1, capítulo 2, versos 17 al 21, entonces ahí se habla pues de la importancia de, de oír, sí, pues que es lo que estamos haciendo, <ríe> en cierta manera es lo que estamos haciendo ahorita, eh, y es increíble lo que, lo, que se, lo que se dice acá, ¿no? Dice, al conocer esto, no te quedará nada más por conocer. Imagínese. Por eso se llama Vigiana. Y, pero también sabemos que de, 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 de muchos hombres, ¿cierto?, que al que... Puede que uno se esfuerce por la perfección y aquellos que han logrado la perfección. Difícilmente uno me conoce en verdad.
4: ¿Mm?
0: O sea, también es muy extraño. ¿Mm? Listo. Vamos a leer el, los versos que siguen. El verso, Vamos a leer el verso 4, eh, Ana María.
8: La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso. Estos ocho elementos en conjunto constituyen mis energías materiales separadas.
0: Entonces acá, gracias. Entonces acá el señor Krishna describe brevemente los elementos materiales. Digamos que ahí está encaletado el, el Sankhya. En este verso está encaletado el sangue. Porque sabemos que ahí están los mahabutas, ¿no? Y mira, ay, ah, mira, por ejemplo, Fer, que aquí, por ejemplo, está como, como esto tienen diferentes traducciones, ¿no? Los elementos, ¿no? Acá traduce como bumi, pues tierra, ¿cierto? Apa, agua. Ah, aquí traduce el fuego, no como Agni, sino como anala. bayu aire, cam, éter. ¿Mm? Entonces, ya están calentados los, los, los el, como los 24 elementos en ese en este. Sí, Fer? Sí.
7: Eh, achi, el, el otro día estaba una médico Ayurveda explicando que Akash es distinto a éter ¿Tú sabes algo de eso? Mm. ¿Es, ¿éter es distinto a espacio?
0: El éter lo que yo tengo entendido del éter es que es por donde viajan los, los sonidos y también los, los olores, ¿no? Es como el más sutil de los, de los elementos, pero mmm, no sé si Akash tal vez puede ser también otra traducción de éter, ¿no? Como, como Porque
7: Akash se... lo traduce Goku como espacio, uh -huh. espacio a través del de cual los demás elementos se movilizan. Uh -huh. Pero entonces sí, esta, esta señora hacía una acotación de que el Akash y el Eter eran diferentes. Y yo ahí quedé como, mmm", pero no logré hablar con ella pero listo.
0: Tal vez, tal vez tienen sus. sus diferencias. Sus
7: profundidades.
0: Entonces, ah, bueno, entonces estaban los cinco elementos, estos cinco elementos, pero estos elementos. Eh, también se relacionan con los eh, con las carmendrillas, ¿no? ¿Cierto? Sabemos que las, eh, cada elemento está relacionado, relacionado con los sentidos de trabajo y también con las guianendrillas, con los con los sentidos de de adquirir conocimiento y eh, te, eh, eh, cuando tenemos los sentidos, también tenemos los objetos de los sentidos ¿Cierto? Todavía ya tenemos 20 <risa> Tenemos 20, y pues ahí están otros tres. Ahí faltaría chita, ¿cierto? Que también un en algunos contextos eh, esos, ese conjunto de esos tres es chita, ¿cierto? Y acá, pues se nos, se nos pide explicar, digamos, en este verso. Aquí les voy a mostrar, no sé si ahí se ve el diagramita. gracias entonces hago ah, voy a poner aquí un poco más porque aquí se están hablando de las energías de Krishna ¿cierto? entonces eh, eh, cuando hablamos de las de energías de Krishna se refiere a las chaktis chaktis significa, significa energía ¿Mm? entonces encontramos maya Shakti. Eh, digamos, una clasificación de las chaktis, así como muy a grosso modo, es eh, la energía interna, la energía externa y la energía marginal, ¿sí? así como muy a grosso modo. no La energía interna, pues es antaranga chakti, ¿cierto? Antar, interno, la energía interna. Está la energía externa que... Que es bajiranga, bajir, externo, bajiranga-chakti, pero también se conoce bajiranga-chakti, también es maya-chakti, ¿sí? Y ahí es donde encontramos, pues, la metafísica de los elementos, ¿cierto? Digamos, estos, estos elementos que está escribiendo Krishna ahí hacen parte, pues, de la, de la energía externa de Krishna. Y está, pues, las eh, eh, tatasta-chakti, que es la energía marginal que es la que pertenecemos nosotros, las entidades vivientes, ¿cierto? Como somos almas espirituales en un cuerpo material, ¿no? Como que estamos en el, entre dos mundos. ¿Mm? Pero también esa, esa desagregación de las, de las shaktis, de las energías de Krishna, o sea, también se pueden hacer otras divisiones. Entonces, por ejemplo, acá encontramos... Eh, eh, se, se pide hablar un poco de los purus avatares. O sea, los purus avatares, digamos, son los eh, son unos bisnos ¿no? Y, y entonces aquí, digamos, en este diagrama se muestra cómo son las expansiones de Krishna. Entonces está Krishna, conocido como Adi Purusha, ¿sí? La suprema personalidad de Dios. La primera espacio, expansión de Krishna es Balaram. ¿Mm? Es Balaram. Y pues Balarán se expande en algo que se llama el Chaturbyuja. El Chaturbyuha es son cuatro Visnus que son Vasudeva, Sankarsa, Sankarsana, Pradyumna, y Aniruda. ¿Sí? Y de este Sankarsana también se, se, hay otra expansión que es otro Chaturbyuja. ¿Sí? Es el, el, como el segundo Chaturbyuja que es otro Vasudeva, Sankarsana, eh, Pradyumna y Aniruda, ¿no? De hecho, este, este a veces se suele llamar Maha Sankarsana, este esta segunda expansión. Y de este Maha Sankarsana surgen lo que se llaman los Purus Avatares, los Purus Avatares. Y entonces el primera, el primero de esos eh, Purus Avatares que se que se conoce es el Karana ¿sí? También conocido como el Maha que es el el viznu que descansa en el océano causal, ¿sí? Y de este, pues, eh, eh, en cada exhalación, él genera como unas bombitas que son universos. Y un, un bisnu penetra, por cada bombita, burbujita penetra un bisnu que se llama garbo, garbo a casa y bisnu. ¿Sí? Es el que penetra cada universo. Y el que en. Eh, de este Garbo de Akasayivisno es el que sale como el, la, la flor de loto que nace del ombligo, que es donde nace Brahma. ¿Sí? Esos son como los que surgen de este Visno. De este Pero esto, hay tanto Garbo de garbo Akasayivisnos como universos. ¿Mm? Por eso hay tantos Brahmas. ¿Ah? Y en cada entidad viviente lo que penetra es Shiro. Shiro de que esta es la superalma, ese es Paramatma. ¿Sí? Y de hecho este Garbo Akasayivisdu con Brahma y Siva son los guna avatares, ¿cierto? Los guna son las modalidades, ¿no? O sea, los, los regentes de las modalidades, de la pasión, de la bondad y de la ignorancia. Es muy interesante este cuadrito, aunque un poquito como abstracto, pero pues pone como un poco la síntesis, de hecho por acá está Rada, es bonito porque aquí no, no desvincula Radarani, la energía suprema femenina. Y de ahí surge pues Lakshmi, Mahamaya, Durga, Kali, estos esto son expansiones, ¿no? Y por acá, eh, digamos, acá encontramos Narayan, también como una expansión de Sankarsana. Si sí, todos estos que están de este colorcito son Visnus, ¿cierto? Por eso dice Visnu, Tatua. Shakti Tatua por acá, Tatua es verdad. Eh, acá es Chiva, Chiva Tatua y Jiva Tatua. Jiva Tatua, por eso encontramos solo acá Lord Brahma, ¿cierto? Porque es la entidad viviente original. Pero por acá en este agramita sale por acá, eh, porque de este Narayan salen los, los Das Avatares. Maxia, Kurma, Baraja, para Vámana, Parasumran, Rama, Balaran, Buda, Kalki, ¿cierto? Y bueno, otras, otras cosillas por ahí. Vamos a mostrar unos dibujitos. Entonces está Krishna. Este es el, ya que vimos los diagramas. Entonces están los dibujos. Entonces está Krishna. Como la suprema personalidad de Dios. Por eso uno ve a Krishna y uno dice. Uy, pero origen de todo eso, ¿no? Y él está ahí. Entonces este está Krishna. Está él es Karanova Kasa el, el bisnu que descansa en el océano ca, causal. Y si ven todas estas burbujitas. ¿Sí? Si uno le pone lupa. Si uno le pone lupa a esto. Uno ve que por acá hay unos bisnos Y acá está laxmi. <risa> hay muchos biznos. entonces Pero él es carano, acasayi o majaviznu. Por maja es grande. ¿Cierto? Entonces es como maja. El... Y si uno le pone la lupa. Pues lo que vería dentro de la lupa es esto. Entonces acá está Garbo Akasayivizno, este es el, el que es, es más, eh, aquí está eh, Lakshmi masajeando los pies de loto de Garbo, eh, y está de Garbo Akasayivizno, y aquí está Ananta Cesa, ¿Mm? y aquí está el señor Brahma, mire el ombligo del verticilo del loto, ti, 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 está el señor Brahma, ¿no? este es el señor Brahma. Bueno, acá muestro otra, otra ilustración, que es cómo Krishna le, le entrega el conocimiento a Brahma, otra imagen famosa. ¿Mm? Y este es Paramatma, este es Chiro, este es el Vishnu que es el que está en el corazón de Kantia viviente. ¿Mm? Quise mostrar también la imagen de los, de los Guna Avatares, ¿cierto? Brahma, Vishnu, ¿cierto? Este no dijimos que, como por lo que vimos en el diagrama, es Garbo. ¿sí? Y acá está el señor Shiva. Esos son los guna avatares. ¿sí? Y acá están los lila avatares. Pero como vemos en el Bhagavatam, el Krishna es conocido como el avatari. O sea, es la fuente de todos los avataras. ¿sí? Entonces aquí encontramos a Kalki. Yo pues deseo de todo corazón que no nos, que no, no, no lo encontremos, ¿cierto? Que no nos llegue 427 mil años todavía por acá en estas tierras, por acá, para tomar darzan personalmente el señor Kalki, Buda. Aquí está, este es Balaram, Rama, Parasuram, este cuál es, Vamana eh, 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 Nisinja, Baraja, Kurma, Maxia. ¿Mm? Bueno, quería mostrarles estas eh, ilustraciones.
7: Aquí. Ajá. Es, pues esto es una especulación mía, pero ¿es viable que estos seres, al ser espirituales deidades, no tengan sexo? O sea, han... ¿Me explico, por ejemplo, la, la imagen del Vishnu con con, la, con esta edad eh, femenina, masajeando los pies, ¿no es posible que no sea, que no exista esa, esa um, dualidad de sexo? ¿Que sean asexuados? Pues... Porque probablemente de este y la opresión de la mujer, que es tan notoria en Oriente. Bueno, bueno igual, no vimos, quería hacer, no, no quería causar polémicas, pero yo esto y digo, Vision fácilmente es una mujer, porque pues de la fuerza femenina es de donde viene el vientre, de donde nace la vida misma, entonces yo creo que espiritualmente no estoy tan seguro de que tengan un sexo de,
0: definido. ¿Qué dice Jiva? ¿Qué puede decir Jivita.
1: Pues...
0: Que me, sal, que, me sal, que me salve mi consorte.
10: No, 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 o sea, yo lo digo con mi punto de vista, ¿no? O sea, se dice que todas las entidades vivientes en este mundo igual somos femeninas. La divinidad sí, se, sí, se, eh, sí es masculina, digamos así, Krishna, pero Krishna y Rada o Vishnu y Lakshmi, todos los todos los semidioses y todos ellos tienen su parte femenina y se muestra la misma potencia de ella como de él. O sea, no hay uno más arriba que el otro. Se dice que él no puede hacer nada sin ella, ¿sí? Y ella tiene la misma potencia que él, así en todas, en todas las variaciones. Y en el caso de masajear los pies, ¿sí? En las escrituras védicas o en la tradición mística, eso es como demostrar el cariño. ¿Sí? igual hay pasatiempos donde Krishna le lava los pies a Rada y también le masajea los pies a Rada, no es que Rada siempre hace eso, de hecho Krishna peina Rada, ¿Sí? Krishna peina Rada, Krishna a veces le cocina Rada, Krishna le hace el postre preferido a Rada, no, no es que haya, aparentemente digamos en esta foto, no ahí está como el cansado, cierto está como haciendo toda la creación, digamos ahí, pero ella está impregnando esa energía de ella también en él, como que los dos están haciendo esa acción, no solo él, ¿no? Entonces, sí, en realidad es como ver ese todo en ellos, como que no hay ella sin él, él sin ella, y no hay alguien más arriba que el otro en ese aspecto. Y ahí es demostrando su cariño, si no ven Rai Krishna, Rai Krishna, uno dice, lo, el, la mayor demostración que ellos hacen es máximo un abracito, ¿no? Como así resutil. O sea, como que esas son las demostraciones de aprecio y de cariño hacia el otro, no como de una sumisión o una posición inferior. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista, que en el mundo material, como es el reflejo pervertido del mundo espiritual, acá sí se interpretan esas cosas, ¿no? Entonces acá el hombre sí tiende a tomar esa posición, o no el hombre, sino la sociedad, a, a mostrar esa posición de superioridad. ¿no? Pero en realidad es una mala interpretación porque Maya nos tiene cubiertos. Entonces, por eso hay una mala interpretación en el mundo material. Pero si uno lo ve con esos ojos trascendentales, uno ve que allá no hay una, una superioridad. En las escrituras hay muchas cosas que pueden interpretar como con ese machismo, ¿no? Como, uy, pero es una cultura muy machista y la mujer, ¿qué? Pero la mujer en, en las escrituras védicas es igual... De potente y poderosa que, 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 que la, la entidad masculina. Totalmente, totalmente.
7: Gracias, Jiva Entonces, claro, estamos en una era en la que todo se ha tergiversado y alejado tanto de su, de su esencia, que por eso vemos este tipo de, de situaciones, pues, demasiado indeseables. Que uno dice, como, ¿por qué pasa esto? No? Porque, pero sí, estamos en una era muy alejada de estos principios espirituales. Gracias, Gio.
0: Por eso ahí decía, por eso muy, muy, yo les mostraba como en una de las primeras clases, como ese capítulo de y de Krishna, donde en esta ceremonia solamente iban a columbiar a, a Narayan, y hicieron una competencia, el que ganara entre los hombres, columbia, y Krishna y salió y dijo, no, 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 eso es, esa oración es incompleta, porque ahí tiene, como está Narayan, tiene que estar Narayani, Narayani es otro nombre de Lakshmi, ¿cierto? Y así como Saraswati, o sea, Brahma sería incompleto sin Saraswati, o Chivas eh, es incompleto sin Parvati, pues así mismo Lakshmi está ahí, ¿no? Se dice que también son uno, se dice que son uno, por eso ahí viene y Viene Chaitanya Mahaprabhu, querrada Krishna en uno solo, como para mostrar eso, ¿no? Como... Esa
1: cuestión. Eh, Iskra, ¿vas a decir algo?
0: <risas> Listo. Entonces vamos a seguir acá. Eh, ¿Quién leyó ahorita? ¿Quién fue el último? Eh, Andrea Suárez, ¿cierto? Fue la, ah, no, mentiras, Ana María. Le damos el, eh, Yivita, el 5, 5, 6 y 7.
10: Además de todo ello, oh, Arjuna, el de los poderosos brazos, hay una energía mía que es superior, la cual consiste en las entidades vivientes que están explotando los recursos de esta naturaleza material inferior. Todos los seres creados tienen su origen en estas dos naturalezas. De todo lo que es material y de todo lo que es espiritual en este mundo, has de saber con toda certeza que yo soy tanto el origen como la disolución. Oh, conquistador de riquezas, no hay verdad superior a mí, todo descansa en mí, tal como perlas ensartadas en un hilo.
0: Entonces, pues aquí, pues estos primeros, capi, estos primeros versos de este, eh, de este capítulo, pues están hablando de las energías de Krishna, ¿cierto? Y, y nos dicen acá, por ejemplo, hay una energía mía que es superior, la cual consiste las, de las divas, de las entidades vivientes, que están explotando los, recur, los recursos, ¿Mm? por eso... Claro, digamos, todo este tema nos, nos debe ayudar a que... Como salirnos de, 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 de este ámbito, ¿no? Como explotar la materia, sino más bien servir, ¿no? Y bueno, acá pone como la... Eh, se pone ahí como lo máximo, ¿no? O sea, como está diciendo... Eh, Krishna aquí confirma como la, supra, la supremacía del aspecto personal de la verdad absoluta. De hecho, acá en este verso hay unos, hay unos eh, mantras, eh, se citan unos mantras del Brahma Sangita, las oraciones del Señor Brahma, Isvara Paramakrishna, Isvara Paramakrishna, Sakchi Ananda Vigraha, Anadira Dirgovinda Sarva Karana Karana, ¿no? Como. Eh, la Suprema amada Verdad Absoluta y Personalidad de Dios, el Señor Sikrisna, quien es el Señor Primordial Govinda, el depósito de todo placer y la forma eterna de la bienaventuranza y conocimiento pleno. Sakshiananda Vigraha. Sí. Y también dice, o sea, como, esto es clave, ¿no? isvara parama Krishna, ¿no? Como el Supremo, ¿no? Y también hay estos versos eh, del Suetasvatar Upanishad que traducen, yo conozco esa suprema personalidad de Dios que es trascendental a todas las concepciones materiales de la oscuridad. Solo aquel que lo conoce puede trascender las ataduras del nacimiento y la muerte. Por eso, de cierta manera, estudiar este capítulo, Traupa lo tituló Conocimiento del Absoluto, ¿sí? porque conocerlo a él nos puede ayudar a trascender el samsara. No existe ninguna otra manera de liberarse aparte de ese conocimiento acerca de de esa persona suprema, no hay ninguna verdad superior a esa persona suprema porque es, él es lo máximo que existe, él es más pequeño que lo más pequeño, lo más grande lo que lo más grande, él se encuentra como un silencioso árbol ilumina el cielo trascendental y así como un árbol extiende sus raíces, él extiende sus extensas energías. Mm. Entonces, dice, estos versos nos llevan a concluir que la suprema verdad absoluta es la suprema personalidad de Dios, quien es omnipresente por medio de sus múltiples energías, tanto materiales como espirituales. Entonces, lo que viene a continuación, los versos que vienen a continuación, son unos versos en donde él dice, eh, pues que él es el origen de todas las energías, ¿sí? de todas las chaktis pero a la final él es uno y diferente a la vez, ¿no? Esa es la filosofía Achintia Veda Veda Tatua, ¿no? Como él es uno y diferente a la vez con todas sus chaktis, con todas sus energías. ¿sí? Entonces él empieza acá a escribir pues también eh, cómo uno puede empezar a percibir al Señor a través de sus energías impersonales entonces vamos a leer estos versos del 8 al 12 eh, Anavero,
2: a ver. aquí estoy así. del 8 a, no corrido del 8 al 12 okay. del 8 al 12 al 12, ok oh hijo de Kunti yo soy el sabor del agua la luz del sol de la luna, la sílaba en eh, de los mantras bélicos. Yo soy el sonido del éter y la habilidad del hombre. 9. Yo soy la fragancia original de la tierra y yo soy el calor del fuego. Yo soy la vida de todo lo que vive y yo soy las penitencias de todos los acetas. Diez. Oh, eh, hijo de Prita, ha de saber que yo soy la semilla original de todo lo que existe, la inteligencia de los inteligentes y el poder de todos los hombres poderosos. Once, yo soy la fuerza de los fuertes, de provista de pasión y deseo. Yo soy la vida sexual que no va en contra de los principios religiosos. Oh, señor de los baratas, Arjuna. Doce, hazme saber que todos los estados de existencia, ya sean de la bondad, de la pasión o de la ignorancia, les manifiesta mi energía. En un sentido, yo no soy todo, pero soy independiente. Yo me encargo bajo la jurisdicción de las modalidades de la naturaleza material, ya que, por el contrario, ellas se encuentran dentro de mí. ¡Ay, qué belleza! Entonces, ahí, ahí está
0: diciendo... Como, como también nosotros, porque algunos, algunas personas dicen, no, pero yo no veo a Dios, ¿cierto? Yo no, ah, yo no creo que Dios exista porque yo no lo veo, pero en realidad, pues, Él se muestra de distintas maneras, por ejemplo, a mí me llaman, pues, hay muchas cosas que uno puede decir con respecto a estos versos, pero, por ejemplo, el sabor del agua, es increíble, pero a algunas personas no les gusta el agua, ¿sí?, como dicen, el agua, ah, ¿qué tiene de tomar? ¿Un vaso de agua? No, no tiene una Coca-Cola, un whiskycito, un vinito. Pero, pero el sabor del agua es como lo mejor, ¿no? Y pues alguien que ha hecho un ayuno, ¿cierto? Y después de un día de ayuno puede ser oh, 18, 20, 20 horas de ayuno cuando uno toma un poco de agua, ahí uno ve a Krishna, es literal, uno siente a Krishna y... Entonces, así, ¿no? Cómo se manifiesta de distintas maneras, ¿no? ¿Andrea? ¿Vas a decir algo? No, no se te escucha. Eh, bueno, entonces digamos acá, entonces acá en el último verso precisamente Krishna está diciendo que él es el que está, o sea, eh, yo no me encuentro bajo la, la jurisdicción de las modalidades de la naturaleza material, o sea, de las gunas. Sí, eh, Digamos que él las genera, ¿cierto? Pero no está. ¿Andre? ¿Andrea Carmona? No se escucha. No sé si lo o lo puedes escribir también en el chat. Si tienes alguna pregunta, no se escucha ahí como interfer interferencia. Eh, entonces, precisamente, los versos que siguen van a hablar sobre las modalidades de la naturaleza material. Sí
1: que
0: nomás cuando no le... se cortó. Listo. Mm. A ver, aquí milagros, puedes leer el 13, porfa? favor. 13 y 14 milagros.
9: Engañado por las tres modalidades, bondad, pasión e ignorancia, el mundo entero no me conoce a mí, que estoy por encima de las modalidades y que soy inagotable, 14 esta energía divina mía, integrada por las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar, pero aquellos que se han entregado a mí, pueden atravesarla fácilmente.
0: Entonces, entonces digamos que aquí en el, en, en el orden en, en el que lleva el discurso el señor Krishna, pues habla de la naturaleza material, cierto, de maya chakti, y ya describió, pues, las energías, los elementos que la conforman. Y, y sabemos que al caer en este plano material, nosotros estamos regidos por las modalidades de la naturaleza material. Y aquí, pues, está diciendo que en realidad superar la energía de malla es muy difícil, ¿cierto? O sea, que, o que sería lo mismo como trascender eh, las modalidades de la naturaleza. Es muy, 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 muy complejo, muy difícil. Pero acá dice que si uno se rinde a Krishna, o sea, pone como la rendición como un requisito clave ahí, que si uno con, bajo el conocimiento del señor Krishna y la rendición a él, pues uno sí puede eh, atravesar ese, o sea, sí puede trascender las modalidades, es lo que está diciendo ahí en este, en este verso porque así sin, el, sin eso sin ese requisito sí queda como muy difícil en realidad controlar la energía ilusoria ¿y por qué rendirse a Krishna? porque precisamente Maya Chakti como vimos en el diagramita es una energía es una energía que viene de Krishna ¿cierto? o sea que está al servicio de Krishna entonces si uno se rinde a Krishna y si uno puede atravesar atravesar maya <risa> Entonces el siguiente verso habla sobre los cuatro tipos ah, de personas. Sí.
5: Una pregunta. Eh, una de las diferencias entre los personalistas y los impersonalistas eh, radica en, esta, en esto que acabas de, acabamos de ver. Es decir, los personalistas eh, observan a la materia o prakriti y sus modalidades como una energía de una energía de Dios. Y los impersonalistas no, tengo esa duda.
0: Mm. Ahorita pues si quiere lo, lo vemos, porque precisamente aquí el final de este capítulo va a hablar esto un poco el señor Krishna. En principio, mm. Maya, Maya Badis, es Maya dice es como, sí, es como todo es una ilusión. Como que todo es una ilusión. Y claro, de cierta manera, acá lo que estamos diciendo, incluso encontramos versos en libros como el Chaitanya Bhagavata, el Chaitanya Bhagavatam, donde dice, lo material utilizado para, para lo espiritual se vuelve espiritual. Pero, pero de pronto nos ayudan un poco los, los últimos versos de este capítulo. Vamos a ver si alcanzamos. Mm. Entonces, ah, bueno, lo que viene a escribir este verso 15, el que sigue, es cuatro tipos de personas que no se entregan al Señor Krishna. Eso se conocen como los Duskritis. Hay dos tipos, Duskritis y Sukritis. ¿sí? Cuatro tipos de personas que se entregan al Señor Krishna y cuatro tipos de personas que, que se rinden a Krishna. Eso va a ser explicado en los, en los versos que siguen. Entonces, verso, eh, verso 15... Mm, Iskra.
5: <risa> Esos herejes que son sumamente necios, que son lo más bajo de la humanidad, a quienes la ilusión les ha robado el conocimiento y que participan de la naturaleza atea de los demonios, no se entregan a mí.
0: Entonces acá habla de los, de los cuatro tipos de, dus, de duscritis, ¿sí?, entonces, o sea, como personas que no se rinden a Krishna, ¿sí? Como no aceptan a Krishna. Entonces, uno son los muda, ¿cierto? Muda hace referencia a eh, como los trabajadores necios o fruitivos eh, que no tienen tiempo para el alma, ¿sí? O sea, como que están muy ocupados, ¿sí? Como personas muy ocupadas en, en, en adquirir cosas materiales que no tienen tiempo para para el alma, ni para Dios, ni nada de eso. Eso se llaman los mudas, entonces no, 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 no se acercan, no se entregan a Cristo, o a Dios. El otro son los naradama. Los naradama son las personas que, que no poseen principios religiosos superiores, eh, aunque puede ser de que tengan ciertos, eh, digamos, cargos políticos o desarrollos sociales, ¿Sí? no a posición social o política, eh, pues no, posee, no poseen principios religiosos superiores. Se llaman los Naradama. ¿Mm? Los otros son los Mayaya Guiana. Estos son los que tienen mucho conocimiento. O sea, tienen tanto conocimiento que, que digamos que que empiezan a, a generar eh, especulaciones y, y a burlarse de Krishna, ¿sí? Como no pueden aceptar esa posición suprema, ¿no? Y, y pues ese mismo conocimiento pues hace que caigan en ilusión, ¿no? Por eso se dice maya, ¿eh? ¿no? Maya ya prajita, Guiana, ¿no? Entonces también con el conocimiento hay que ser como muy cuidadoso, ¿no? <risa> Pues un arma un arma de doble fil ¿Mm? y el otro pone como los Asura Asura ¿Mm? Asura entonces Asura se refiere como los eh, pues la traducción a traducción de Asura son los demonios entonces aquí también se traduce como los ateos envidiosos que osadamente niegan la posición del señor por no poder, por no, por no poder rendirse a Krishna y ellos pues están alucinados por las modalidades de la naturaleza material. Y, lo, y eso les impide conocer pues eh, al Señor.
1: Entonces ese es el. Esos
0: cuatro tipos de. de se llaman dus, Duskriti. Sí. Ahora el siguiente verso. Ahora los Sucriti. De los Sucriti. Puedes leer este verso. Andrea Suárez.
6: Oh, tú, el mejor de los baratas, Arjuna, cuatro clases de hombres piadosos comienzan a prestarme servicio devocional. El afligido, el que desea riquezas, el indagador y aquel que busca conocimiento acerca del absoluto.
0: Gracias. Entonces, sí, estas, eh, o sea, las personas que obedecen las reglas de las escrituras se conocen como su sukritis. Y hay cuatro tipos de, de personas que de su o personas que se acercan a Dios. Los afligidos afligidos los que los eh, curiosos cierto eh, acá se conoce como el indagador ¿ajá? el otro son los que desea riquezas sí o necesidad de dinero y el otro es el que busca conocimiento acerca de la verdad absoluta es muy interesante esa clasificación que pone Crina y uno, uno en donde estoy, ¿no? <risa> y se dice acá que estas primeras, estas tres primeras personas, o sea, los afligidos, los indagadores, eh, los que eh, buscan dinero, pues eh, aunque, aunque se aproximen al servicio devocional de, con deseos materiales eh, y pues decidan refugiarse afectuosamente en el Señor, pues son muy queridos por él y gradualmente el proceso que está prescrito eh, puede, pueden liber, irse liberando gradualmente de la lujuria y pues el Señor les, les, les permite que avancen poco a poco en el servicio devocional. Y al asociarse con devotos puros, tales personas llegan a comprender que la remuneración material no, no, no se lleva bien con la realización espiritual. Entonces ellos también pueden llegar a volverse de votos puros. Y eso superando como esas etapas de karma misra bhakti y guiana misra bhakti. ¿sí? Karma misra bhakti es el bhakti, digamos, contaminado un poco con la, la acción fructiva, ¿cierto? O sea, como busco el bhakti, pero también todavía tengo ese eh, deseo de, de, de recibir algo a cambio, ¿cierto? Y el Gyanamisra Bhakti es como el Bhakti eh, mezclado con un poco de especulación ¿sí? filosófica. ¿sí? Eh, vamos a leer los siguientes versos oh, que son del. Ah, le damos el, el 17, ¿no? Vamos en el 17. Eh, Ana María.
8: De estos, el mejor es aquel que tiene pleno conocimiento y que siempre está dedicado al servicio devocional puro. Pues yo le soy muy querido a él y él me es muy querido a mí.
0: Bueno, ahí como aclarando un poco eso también que le estaba diciendo. Los siguientes grupos de versos del 20 al 23 van a hablar acerca de los semidioses, de la, de la adoración a los semidioses. Entonces, Fer. ¿Puedes leerte ahí de chorro del 20 al 23? No, no vamos al, die, al, al 18. Ah, perdón. Sí, el 18.
7: Todos estos devotos son indudablemente almas magnánimas, pero aquel que está situado en el plano del conocimiento acerca de mí, yo considero que es tal como mi propio ser. Como él está dedicado a mi trascendental servicio, es seguro que llegará a mí lo cual es la meta más elevada y perfecta de todas. 19. Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente tiene conocimientos se entrega a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Un alma así de grande es muy difícil de encontrar.
0: Ese es un Venga. verso muy, ese es un verso muy muy lindo, ¿no? Vajunanjan manan teghanavam man prapadyate vasudev sarvaniti samahatma o sea, después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente tiene conocimiento se entrega a mí. Imagínese. Entonces esto es como, como un empujoncito. O sea, como decir, ¿cuántos nacimientos vamos a esperar? Sabiendo que yo soy la causa de todas las causas, Sarva Karana Carana, ni de todo lo que existe. Obviamente dice así, Samahatma sur la baja, un gran alma, un alma así de grande, es muy difícil de encontrar. Por eso yo me siento muy afortunado de estar con ustedes hoy acá, ¿no? Con grandes almas. <ríe> eh, eh, ¿Listo? ¿Sigue?
7: Veinte. Aquellos a quienes los deseos materiales les han robado la inteligencia, se entregan a los semidioses y siguen las reglas y regulaciones específicas de adoración que corresponden a sus propias naturalezas. 21. Yo estoy en el corazón de todos en forma de la superalma. En cuanto alguien desea adorar a algún semidios, yo hago que su fe se vuelva firme para que pueda consagrarse a esa deidad en particular. 22, dotado de esa fe, él se esfuerza por adorar a un determinado semidios y obtiene lo que desea. Pero, en realidad, esos beneficios únicamente los otorgo yo. ¿Hasta ahí, Achi? Eh, o 23. El último, el 23. Los hombres de poca inteligencia adoran a los semidioses y sus frutos son limitados y temporales. Aquellos que adoran a los semidioses van a los planetas de los semidioses, pero mis devotos llegan al final a mi planeta supremo.
0: Ahí pues, gracias Fer. Ahí yo les cuento una historia, pues, de la vida real. Y es que, pues antes de, de yo conocer, de yo encontrarme con este conocimiento, yo caminaba, el, eh, estaba un poco transitando el sendero rojo, el camino rojo de los Lakota. De, Norteamérica. de cierta manera, pues yo soy muy atraído por la, por esta cultura de los Lakota y también siento muy agra mucho agradecimiento porque de cierta manera, pues esta tribu me ayudó como a, a ir despertando mi conciencia y, y acercándome a la divinidad. Sí, de hecho yo alcancé, ellos tienen una ceremonia que se llama Hamble ¿no? yo no sé si alguna vez les he contado eso, y esta Hamble es una, se llama la búsqueda de la visión, y es como la segunda ceremonia más importante de la tradición Lakota, porque la primera es la danza del sol, y en esta búsqueda de la visión que tiene una película que se la super recomiendo igual, está en YouTube, es súper, pues no, no, no se ve muy nítido, pero muy interesante porque explica un poco la cosmología de la cota con historias y todo eso, muy, muy, muy lindo, todo muy bonito, entonces es como que la, la ceremonia es que uno lo, lo lo siembran en un lugar de una montaña por cuatro días y por cuatro noches en ayuno completo, ¿sí? Y eso uno lo tiene que repetir por cuatro años, entonces yo pues me preparé para esa ceremonia y estuve un año. Justo antes, cuando me estaba preparando para esta ceremonia, me encontré con el Bhagavad Gita, justamente. Y con el curso de yoga por correspondencia. Y entonces me empecé a aprender algunos mantras, quería aprender unos mantras. Incluso me quería llevar a la montaña unos, un par de mantras, pero el abuelo que, el que dirigía la ceremonia no me dejó. Dijo, no, 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 necesitamos tener la venta en blanco allá y todo. Bueno, estuve ahí. Entonces, después de que yo conocí todo esto, pues yo como que, wow, me, este conocimiento me, me, me impactó. Sí, me impactó muchísimo y me tocó, o sea, me tocó tanto que estoy acá después de 15 años, después de que sucedió esto, ¿no? Todavía estoy echando loras sobre este, sobre, este, sobre este cuento. Pero pues yo estaba muy cautivado con este sendero y pues eh, está como, como empecinado de terminar mi ceremonia, ¿cierto? de hacer mis cuatro años, ¿no? Porque ahí uno lo hace, hamble se es busca de la visión, ¿cierto? Como encontrando le sentido a la vida, pues, ¿sí? Entonces uno, uno para eso se, se, se vaya, ¿no? Entonces, eh, justo yo llegaba a las clases, cuando iba a las, a las clases en los templos del Bhagavad Gita, por lo general yo les he dicho que todos los días sean clases del Bhagavad Gita en los templos de un verso. O sea, se lee un verso y, y sobre eso se da toda la clase. Entonces, justo yo iba a las clases y me pegaba el verso, ¿no? O sea, porque era un verso, digamos, como esto, ¿sí? Los hombres de poca inteligencia adoran a los semidioses. Es una cosa que a uno le golpea, ¿cierto? O sea, como que entonces le están diciendo uno bruto, ¿cierto? O sea, como que uno dice, pero entonces este es bruto. Y, y uno tiene que seguir ahí, ¿no? <risa> pero entonces era como, como que me puse a pensar y, y de cierta manera, aunque este, estos caminos son muy lindos, los del, los del conocimiento indígena son muy lindos, muy respetables, pero son incompletos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque de cierta manera tú vas allá a sudar, a estar en ceremonia, pero difícilmente te hablan de cosas como ser, ser vegetariano, ¿sí? O sigue estos principios, o sea, empieza, em, empieza a actuar de esta forma en tu vida, ¿no? Como, como lo hace acá tajantemente, si la Prabhupada muchas veces, o sea, si la Prabhupada lo invita a uno a cambiar su forma de vida y a quitar sus malos hábitos, ¿sí? Como de tajo, ¿no? Muchas veces, claro, uno va a ceremonias y pues también uno encuentra dentro de, de todo este mundo también muchas cosas, también ya tegiversaciones a las tradiciones, como que le meten ya eh, alucinógenos, ¿cierto? Revuelven las ceremonias o después de, ser, de, de, después de las ceremonias se van a tomar cerveza, ¿cierto? O utilizan el tabaco, ¿cierto? De pronto de, dejan el cigarrillo, pero utilizan el tabaco ya es como excesivamente, ¿no? Sí, como para, para drogarse, para ya, eh, o sea, como eh, explotar un poco las medicinas. ¿Mm? Entonces, eso lo vemos, ¿cierto? Entonces, y, no, y a veces no hay mucho control al respecto, ¿cierto? De, to de todas estas cosas. Entonces, acá sí la propaga nos pone de tajo los principios, ¿cierto? Sé vegetariano, no intoxica tu cuerpo, no juega al azar vida sexual dentro del matrimonio entonces como que ya de una vez nos pone un círculo de protección, como el círculo de protección que le puso Laxman a Cita, no te salgas de acá, ese círculo de protección que le puso Cita cuando se fue a buscar a Rama, esos son los principios regulativos sí, entonces porque Zita al la final fue convencida por Ravana porque Ravana se disfrazó como un Brahman y le pidió eh, esto, pero el eh, eh, cuando ella salió fue porque... Representaba como salir del círculo de protección. Porque era la... Laxman eh, es balarán balarán no es el maestro espiritual original. Entonces representa como el maestro espiritual. Entonces el maestro de hecho no sale desde acá. ¿Cierto? Porque si sales de acá pierdes el círculo de protección. ¿Cierto? Y por eso Rosita fue raptada. <risa> y después fue ese verbollo ahí para rescatarla. Pero entonces... Entonces es eso, ¿no? Como que... Eh, y, y acá Krishna nos está aclarando de que cuando nosotros hacemos este tipo de adoraciones, como la, la adoración que viene de parte de los, de los indígenas, empezamos a adorar a la madre tierra, eh, adoramos a las direcciones, adoramos los elementos, y, y es hermoso, es lindo, ¿sí? Pero acá nos está diciendo que, que en últimas... lo los resultados que están otorgando los semidioses son otorgados por él mismo. ¿Mm? Y que cuando uno y cuando uno adora a Krishna, cumple con todos ellos, de una, de una, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno puede adorar un semidios, ¿cierto? Y el semidios es complacido con uno. Pero de cierta manera y los otros semidioses, millones de semidioses restantes, también son dignos de adoración y no nos alcanza la vida, no nos alcanza la energía para ahorrarlos a todos, ¿cierto? Entonces, pues, eh, este, este grupito de versos precisamente, pues, nos, nos llevan a, a este entendimiento y a esta, a esta comprensión, ¿no? De no queriendo decir, igual también en uno de estos versos tampoco quiere decir como que eso sea malo, en un, en, o sea, en un, en, un, en un nivel del proceso, ¿por qué? Porque digamos a alguien que adore el, el, el cigarrillo, el dinero, el dios dinero, el cigarrillo, las drogas, la explotación, de, a que adore a Ganes o a Lakshmi, ¿cierto? O a las direcciones o al agua, al fuego, pues <risa> pero pues de cierta manera la adoración suprema es la adoración al supremo, a Krishna. ¿Kr Iskra, ¿ibas a decir algo?
5: Sí, precisamente lo que estabas diciendo tú al final, que también ese grupo de versos eh, nos lleva a reflexionar sobre, sobre que hay diferentes grados y que todos son aceptados para la, para la vista del Señor, de la personalidad suprema, pues porque nos está diciendo claramente que aquellos que todavía se encuentran en mallas, aquellos que los deseos materiales le han robado su inteligencia, los que están atados todavía a la parte material, pues bueno, también tienen una forma de, de conectarse pues, con la divinidad. Y es tan válida como cualquier otra, solo que cada quien está en su proceso. Y creo que ese, ese punto es muy importante para quienes estamos en este camino, porque a veces, a veces nos, digamos, nos ataca como que el ego espiritual ¿no? o el orgullo, y pensamos que bueno, los demás no tienen la razón, o que las otras corrientes están equivocadas, o que... O que simplemente, pues lo, lo que nosotros hacemos y seguimos es lo más, lo más idóneo, lo más adecuado, lo más directo para conectarnos, con, para conectarnos con la personalidad suprema. Pero fíjate que aquí Krishna es claro, ¿no? No no, no comas cuento. Todos se están conectando conmigo, cada quien a su propio nivel, en su propio proceso, ¿no? Entonces me parece súper, pues, que Krishna lo diga ahí y lo aclare.
0: Sí, también, gracias. Y también se dice, claro, la adoración, al la, eh, la intención correcta al, in al incorrecto y la intención incorrecta al correcto. Los dos llevan al mismo fin, solamente que unos se demoran más que otros. <risa> en ese mismo ejemplo, ¿no? porque también encontramos en las escrituras ejemplos de, de devotos que oraron a semidioses, pero por alcanz para alcanzar amor por Krishna. O sea, era la intención correcta al incorrecto, ¿no? Y la otra era... Sí, la otra es que también uno puede adorar a Krishna, pero con, no, con, no con una intención correcta. Krishna, deme plata. Deme plata, deme plata.
5: Cintia, y esa parte de pedir... No, no tanto en la parte material, pero sí nos pone a dudar cuando pedimos por nuestros seres queridos, por quien está enfermo, por quien está pasando por una, cama, una calamidad. ¿Cómo es vista de, dentro, dentro del bhakti? O sea, ¿es, ¿es válido pedir pedir, este, pedir por, por los enfermos, pedir porque alguien salga de una situación este, de calamidad?
0: No, no es malo. No es malo, y además porque uno lo está pidiendo, no es para uno, ¿no? Y, y está como conectado precisamente con lo que tú preguntabas, o sea, con lo, con lo que finalizamos la, la clase ocho días, ¿no? Que es como, digamos, el, el, el Vaisnava, ¿no? O el, o el yogi, el devoto, pues eh, de cierta manera siente como aflicción. No por, sus, no por sus, su propio ser o las cosas que esté pasando, sino por ver la, el sufrimiento de los demás, ¿cierto? Entonces él quiere liberarlo. Y ahí, por ejemplo, está la historia de Basudeh Data Basudeva Data vio tantos dolor y sufrimiento en el mundo y pues vio tantas cosas en el mundo que dijo... Y, y todo lo que se toca pagar, ¿no? Porque cuando uno... O sea, de cierta manera nosotros sabemos que no es gratis si sufrimos, ¿cierto? O sea, si sufrimos es por algo, algo hemos hecho, ¿cierto? Entonces, y al ver tanto explotación y tanto malos comportamientos y tantas actividades pecaminosas, pues todo el sufrimiento que viene para todas estas entidades viviente, él se sentía muy muy afligido, entonces él por eso le dice a Chaitanya Mahaprabhu, le dice Dame, dame todas las actividades pecaminosas a mí, de todas las entidades vivientes, imagínate yo voy a sufrir lo de todos ¿no? entonces pues claro, es bueno también pedir por, por eso pero volviendo otra vez al punto o como una de las conclusiones de lo, de, de, de lo que hablábamos la vez pasada al final y es mejor prevenir que curar entonces, nosotros vamos a la prevención y la prevención es precisamente entregando el conocimiento que libera, el, primer, el, el conocimiento que nos eh, libra del dolor, ¿cierto? Antes, antes de, porque pues ya cuando alguien está atravesando alguna situación difícil, pues obviamente está pagando, está pagando un, un karma ahí, ¿no? Y, y, bueno, oramos un poco por porque ese dolor se se se, se disminuya un poco pero pero muy seguramente pues hay que sufrir bastante por eso y pues para para nosotros evitarnos todo el dolor por eso Krishna termina el termina el Bhagavad Gita con sarva dharma parite ayamane kamsaranam brajaya ajanto an sarva pa moksa dice a mí más dice que eh, abandona todas las variedades de religión y ríndete a mí yo te liberaré de toda reacción pecaminosa, no temas, entonces, entonces, claro, si uno se rinde a Krishna, pero, pero, pero cómo se va a rendir uno a Krishna, o qué es rendirse a Krishna, eso ya, eso es todo un tema, ¿no? Eso es ahí, entonces nos toca ahí como ir cuadrando de a poco las cargas, ¿no? Listo,
1: bueno, sí, ¿nos alcanza para leer los últimos o los dejamos ya para la próxima?
7: ¿Qué dice Fer? Esos últimos cierran lo que estamos hablando, son
0: claves. Sí, listo, entonces leámoslos. Sí, entonces, eh, Andrea Carmona, no sé si ya arreglaste tú.
3: Sí, ¿me escuchas?
0: Sí, lee los, okay. lee, los lee los últimos versos.
3: ¿Y vamos en qué? ¿En el 20 qué? ¿5?
0: 24, 24,
3: 24. Dice, los hombres que carecen de inteligencia y que no me conocen perfectamente, creen que yo, la suprema personalidad de Dios Krishna, eh, era impersonal antes y que ahora ha adoptado esta personalidad. Debido a su poco conocimiento, no conocen mi naturaleza superior la cual es imperecedera y suprema. 25. Yo nunca me les manifiesto a los necios y poco inteligentes. Para ellos estoy cubierto por mi potencia interna y por lo tanto ellos no saben que soy innaciente e infalible. 26. Las personas que han actuado piadosamente en esta vida y en las vidas anteriores y cuyas acciones pecaminosas se han erradicado por completo, se libera de la dualidad de la ilusión y se ocupa en mi servicio con determinación. ¿29 también aquí?
0: Espera, ¿te leíste? ¿28? ¿Hasta el 28? Ah, ya leíste el 26 o fue que me, se me, se me pasó
6: a mí? No, te, lo salt no te
0: lo saltaste el 26 y el
6: 25 Ay, perdón. No, el entonces el 26, ¿sí?
0: El 26 y 26. Creo que el 25 sí lo leí.
3: Sí. Oh, Arjuna, en mi carácter de suprema personalidad de Dios, yo sé todo lo que ha ocurrido en el pasado, todo lo que está ocurriendo en el presente y todas las cosas que aún están por ocurrir. Además, yo conozco a todas las entidades vivientes, pero a mí nadie me conoce. 27. Oh, Vástago de Barata, o oh, Conquistador del Enemigo, Todas las entidades vivientes nacen en el seno de la ilusión, confundidas por las dualidades que surgen del deseo y el odio.
0: Entonces acá, bueno, como un par de cositas así como para decir rápidamente, y es, eh, claro, cuando alguien ve a Krishna, le pasa lo que cuando, cuando Brahma vio a Krishna y se confundió, como dice, no, pues quien es este pelado, ¿cierto?, entonces, por eso, o por eso a veces se ve como Krishna es una, un avatar, ¿cierto? O Krishna es un mago, ¿cierto? Pero no o, pero no lo perciben a él como, como la gran personalidad, digámoslo así, ¿no? Eso, eso se refiere al 24. Y aquí cuando dice el deseo y el odio, el deseo y el odio, pues se refiere como... Cuando dice odio, se refiere la envidia al Señor, envidia a Dios y el deseo se refiere como quiero disfrutar como disfruta el Señor por eso entender a Krishna no es fácil ¿por qué? porque como, como Krishna termina teniendo muchas esposas ¿cierto? Eh, le gusta la mantequilla, crina no es vegano. Entonces, es como que uno dice, ah, yo quiero disfrutar como él, ¿no? Pero pues hay que ver la diferencia, ¿no? Abismal, ¿no? Entonces, le damos acá estos últimos versos. Eh, y precisamente esa ese envidia y ese odio es lo, que es lo que impide que a las personas no tengan una concepción personal de la, de la, de la divinidad, ¿sí? Porque, porque digo, porque como que esa envidia, o sea, no me da como tener a alguien encima, ¿sí me explico? O sea, como que no, no, puedo, no, no tolero a alguien encima. Entonces, por lo menos, si yo no, si yo no puedo estar en, eh, por debajo, al menos que esté igual. O sea, si yo al menos no puedo estar por encima de lo que está encima, al menos que quede igual. Y ahí es como me fundo <ríe> el aspecto impersonal, ¿no? Llamo estos últimos tres versos, eh, Andrea
1: Suárez.
6: Las personas que han actuado piadosamente en esta vida y en vidas anteriores y cuyas acciones pecaminosas se han erradicado por completo, se libran de la dualidad de la ilusión y se ocupan en mi servicio con determinación. Las personas inteligentes que se están esforzando por liberarse de la vejez y la muerte se refugian en mí mediante el servicio devocional. Ellas son de hecho brahman, porque saben absolutamente todo acerca de las actividades trascendentales. Aquellos que tienen plena conciencia de mí, que saben que yo, el Señor Supremo, soy el principio que gobierna la manifestación material, que gobierna los semidioses y que gobierna todos los métodos de sacrificio, Pueden entenderme y conocerme a mí, la suprema personalidad de Dios,
0: incluso a la hora de la muerte. Entonces, sí, bueno, digamos que estos últimos versos, pues, hablan sobre los mayavadis, eh, digamos que son un tipo de personalistas, y, pues, ellos consideran, consideran a, o piensan que el cuerpo de Krishna es material y, por lo tanto, es, un, es ilusión, es ilusorio, ¿no? Mm entonces en ese sentido sí, yo pienso que los lo que decía Siska es que sí, todo lo consideran como maya todo lo, incluso, incluso de lo que nosotros pensamos espiritual también sí. Ese, ese, ese da un debate bien fuerte porque de cierta manera eh, ahí surgen muchas filosofías en, en ese detalle en ese detalle surgen filosofías, por ejemplo la de Sankaracharya ¿sí? la dueita vedanta la Advaita vedanta la no dua, el no dualismo, la dualidad sí, dueita vedanta sí, eso es como es diferencia entre, entre entre las yivas y Dios, ¿cierto? pero Sankara dice que no hay diferencia por eso es mayaval ¿cierto? Impersonal, impersonalista, pero todo ese, ese hilito que tú preguntas ahí desprenden unas filosofías así abismales, ¿no? Que pues también son personajes reconocidos dentro de la historia del yoga, ¿no?
5: Correcto. Sí. Este, sí, sí, primero cuando uno comienza a estudiar lo lo digo para para que se vean en mi espejo, ¿no? Como estamos aquí compartiendo. Cuando uno comienza a estudiar, primero te encuentras con que hay monismo y dualismo. Entonces, ¿quiénes son monistas y quiénes son dualistas? Entonces, el yoga, básicamente, que viene del Sankhya, es dualista, ¿no? Porque piensa que el universo y todo lo que existe viene de dos principios, por eso dualista, ¿no? Purusha y Prakriti. Y después, dentro de ese dualismo, vas a encontrar estas, estas tendencias, ¿no? La, el, o estas corrientes, el personalismo y el impersonalista. En el caso de digamos, del de Sampradaya o de la línea de, de mi maestro, que es Edith Stern, eh, ellos son impersonalistas. Ellos vienen de la línea de Shankara, ¿no? Y, y eso para ellos, eh, digamos que el Dios Supremo es vagabán Es vagabán Y a diferencia de, como vemos aquí en el Bhakti Yoga, en la línea, en el linaje de, de Prabhupada, ellos son, nos hablan del personalismo y nos dicen que, la, que el, el Dios Supremo es Krishna, es Krishna en su, en su personalidad material, ¿no? El, el cuidador de vacas, que nos cuesta a muchos creer que esa es la personalidad suprema, ¿no? Pero eh, una de las cosas que yo encuentro bellísimas dentro, de, dentro digamos, del entendimiento, de la profundización dentro del Bhakti, viniendo de esa línea de mis maestros, es que, y como digo, cada quien en su propio grado, cada quien con su, con su karma y con, y con las modalidades como se están ahí, eh, digamos, moviendo dentro de, del prakriti, dentro del cuerpo que estamos, que estamos usando en este momento, ¿no? Pero en el caso mío, yo encontré una conexión muy fuerte con la personalidad de Krishna y pienso que se basa en que nosotros somos muy, somos muy materiales, pues estamos en tamas y rayas y, y nos es más cercano tocarnos, eh, es más cercano vernos, es, ver, es más cercano cuidar algo físico, entonces creo que la relación eso con la Deidad, con el istadevata que uno tenga, con la estatuilla que uno tenga de Krishna, con la imagen que uno tenga de Krishna eso va creando una relación con la personalidad suprema mucho más fuerte porque estás dentro del mismo plano, dentro del mismo plano material, y eso por supuesto va escalando ya al, a, a, al plano más sutil, pero yo encuentro eso en, en, en eso, por, por ejemplo, yo mi práctica de Ashtanga, que yo hago de Ashtanga Yoga con el método de Patavi Joyce, ya yo no cuento, yo le cuento a mis alumnos, pero yo digo el mantra de las doce sílabas en toda mi práctica, en cada inhalación y en cada exhalación, y para mí eso ha sido una cosa, o sea, te digo, cambió totalmente mi conexión con Dios y con la personalidad, aunque ya lo sentía con mi Ashtanga, con mi Ashtanga Yoga impersonalista, pero cuando yo conecté con el Bhakti, Cambió todo, cambió todo, ¿no? La atracción de Krishna, ¿no? Entonces, bueno, un poquito para, para compartir la experiencia, ¿no? Y, y, y también de manejar esos términos que a veces no le paramos, pero que sí son bien eh, interesantes manejar.
0: Gracias, Iskrafer
7: qué Interesante, Iskra, muchas gracias. no Y también uno va ubicando que, pues, al final de cuentas, Patavi Joyce y Jengar estudiaron con Vaishnavas. Entonces, el, ellos muchas de las prácticas que tenían personales no las compartían con nadie. Ellos tenían una práctica hermética. Y como querían difundir en Occidente algo de la manera más eficiente posible, pues el límite el, 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 el occidental antes hace unas décadas era muy diferente a hoy. Entonces, si te ponías con hablar de, de este Vaishnavismo y de esta perspectiva íntima, religiosa inmediatamente te iban a cerrar las puertas en todas partes entonces probablemente esa fue su estrategia para mantenerse en pie y poder llegar a mucha gente y sembrar la semilla y protegerla y difundirla y encontrar seres que que continuaran con, con el tejido pues pero sí yo me acerqué al, al yoga también siendo absolutamente impersonalista, ateo hereje, irreverente una caspa <risa> y bueno ya la práctica lo va sensibilizando a uno, y al, algo que alguna vez leí en, un, en, un, en una recapitulación que hay del Sankhya, de preocupada que a mí me flechó de una y es como, tú cómo le puedes hacer trazabilidad a una inteligencia a través de su obra entonces tú te puedes dar cuenta en un artefacto hecho por el hombre que hay una inteligencia detrás del artefacto porque unió partes ¿no? entonces fui, hay un avión wow el avión puede llevar al hombre un punto a otro claro hay una inteligencia detrás Pero entonces desde esa misma lógica que me dices del planeta tierra es una gran nave espacial absolutamente alucinante en su, entonces hay una inteligencia detrás del universo y eso si uno se pone a analizarlo al margen de cualquier pasión o, o al margen del ego y me, es innegable y los grandes científicos llegan a la conclusión de que no pueden establecer que Dios no exista porque no han visto todo. Entonces, si alguien dice que Dios no existe es porque ya vive el universo entero y como no es así, entonces por eso las mentes bien agudas dicen, yo no puedo decir que no exista ni que exista, no, no, no tengo cómo opinar. Eso <risa>
0: entonces, le pasó a Einstein, de hecho, eso mismo que tú uh -huh. dices se le pasó a Einstein, ¿no? Con el universo, que quién sostiene eso ahí.
7: Exacto. <risa> Entonces hoy yo tengo una certeza profundamente sentida de, de que hay una personalidad suprema, innegable. Nada más hagas una ronda del Maha Mantra y verás. Sí. Ha <risa> volado bellamente, ¿no?
5: Entonces,
7: así es. bueno. <risa> Muchas gracias sí, es. a todos.
5: Sí. Eso que tú comentabas de que Patavi, es y tenía sus, tenían sus propios sadanas, pues muy herméticos. Eh, me recuerda que en una entrevista Edwin Bryan le preguntan pues de, sobre sobre los comentarios de Jengar y todo eso estaba dando una estaba dando una entrevista para una persona este de Jengar para una escuela de Jengar y entonces él eh, le preguntaron que si había tenido alguna experiencia con el maestro Jengar y él contestó sí y fue no, no yo me acerqué a él él me dio audiencia y hablamos tres o cuatro frases y fue magnífico porque yo le pregunté a él, él le pre, eh, eh, yo le pregunté a él si él en su, en su práctica él o sea que él estaba sumergido en el mundo de las asanas y todo esto pero que si él en su práctica él reconocía a Bhagavan y entonces y entonces él a Yengar, se sonrió y cambió completamente la cara dice él no y le dijo sí yo mi práctica se la dedico es a Bhagavan entonces me recuerda a eso, pues que a Yengar y tanto a Yengar como a Patavillo, cada quien tenía su propio Sahara Hermético, y sí, como tú dices, evidentemente, ellos adaptaron, eh, o, o no adaptaron, sino que eh, difundieron el método de la forma en que ellos pensaban que iba a ser más acogido en Occidente. Pues. Estoy de acuerdo contigo.
7: Muy bello todo eso. Gracias, Hachi. Gracias, Iscla.
0: Bueno, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos a hacer una, una, un pequeño, de hoy en ocho, un quiz. Un cuisecito chiquito de los primeros seis. De los primeros, el primer seis. Ahorita bajar a dejar la tarea al capítulo seis. Y un pequeño cuisecito. La próxima clase vamos a dedicar un espacio ahí para... Cortico, cortico, solo es así de amoroso, de retroalimentación ahí. <risa> divertido, divertido. Vamos a tratar de hacer así, como de cablo. Que la, sea, cara,
5: ¿sí? la, la cara de Ana María. <risa>
8: de
0: va, a ser, va a ser un
7: quiz, un quiz merido, merido, Anita. Merido, merido.
8: No, así, a ver. Yo, o sea, yo puedo participar, a mí no me importa, ah. pero la realidad es que yo...
5: Pues, O sea, no. no sé. Sí, estoy preparada para eso. O
0: sea. De pronto te sorprendas, de pronto te sorprendas. Listo, muchas gracias. Entonces ahí nos estamos hablando. Hay cualquier preguntita, estoy pendiente igual, o comentario. Gracias, Ashi. aquí, ya hay. aquí, ya hay.
5: Gracias.
6: gracias a todos,
0: gracias, a todos. Arribon, gracias
6: Gracias,
1: gracias.